2: Tú piensas la obra y dices, no, pues tengo este interés y demás, pero realmente, o sea, es muy bonito verlo ya ahí, pero ahí ya murió la obra. O sea, ya es cuando hizo su trabajo, ¿no? El espacio público está muy monopolizado y muy privatizado.
1: Hola,
3: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida y de invitarlos a que se suscriban a YouTube y a Spotify para no perderse todos los lunes un capítulo nuevo. Pero bueno, sin más por el momento, les quiero presentar a este personaje Galo Escultor. ¿Cómo estás, Galo?
2: Muy bien, muy feliz de aquí, de acompañarte en el podcast. Gracias por la invitación.
3: No, gracias a ti. Eh, tenía muchísimas ganas de tener a un verdadero artista aquí con nosotros. No quiero hacer de menos a nadie, pero la verdad es que un artista, artista, pues ¿cómo se dice? ¿Artista plástico o cómo
2: se puede decir? Sí, artista plástico, artista visual. Hoy en día como que ya no se definen tanto las eh, líneas de trabajo, sino artista visual y abarca fotografía, pintura, escultura, instalación, todo. Guau. Wow. Oye, ¿cuántos años tienes de dedicar un texto? Llevo 10 años ya este, como artista independiente y este, pues sí, ya 10 añitos. Wow. Acabo de cumplir.
3: Órale. Oye, ¿cómo comenzaste con tu carrera de escultor?
2: Bueno, eh, empecé más o menos a los 20 años, pero eh, es algo que ya se trae como desde pequeño, ¿no? Como esta iniciativa, esta parte como eh, creativa. ¿no? Siempre tuve un profundo respeto por la naturaleza, pero siempre hay como momentos que detonan ciertas cosas. Y pues yo podría decirte que mi primer acercamiento fue en una situación como complicada porque me, se metieron a robar a nuestra casa y en ese robo se robaron mis juguetes. Entonces, a partir de esa situación, pues obviamente como niño es, fue mi primera pérdida, ¿no? Lloré, este berrinché y todo. Y pues la forma en la cual yo encontré el poder traer como estos juguetes de vuelta a mí, pues fue hacerlos yo mismo y entonces ahí empezó un poquito esta parte de descubrimiento de buscar materiales afines a un niño que pudiese tomar y crearlos, ¿no? Entonces agarré papel higiénico, cartón, agua, este, cosas que encontraba en el interior del hogar, ¿no?
3: ¡Órale, qué chido! Sí. Pues, ¿Y alguien te enseñó cómo hacer estas manualidades o tú solito empezaste a experimentar?
2: Eh, pues fue una parte como experimental muy personal, o sea, eh, me, en un inicio de mi carrera sí fui muy autodidacta, uh -huh. este ahí bueno, como niño, pues realmente lo que yo buscaba era jugar, ¿no? Claro. Y, y es interesante porque creo que todos los seres humanos jugamos de diferentes formas a diferentes etapas. Claro. Y una forma para mí de seguir jugando, pues hoy en día ya lo profesionalicé, lo formalicé. Y bueno, ahora soy escultor, pero de alguna manera sigo jugando. ¿verdad? Claro. Oye,
3: ¿y ¿tú qué estudiaste? ¿Te, te especializaste en algo eh, en específico del arte?
2: Sí, bueno, yo estudié dos licenciaturas. Okay. La de animación 3D en la aula y posteriormente ya estaba terminando la carrera y estudié artes visuales, plásticas y visuales en la Esmeralda, que es la Escuela de Limba de Bellas Artes. Okay. Pero bueno, antes de eso yo fui rechazado en la escuela. Okay. ¿Sabes? Pero sí, sí, sí. Hice examen a la de artes y no, no no vale la pena no tu trabajo y así, pero pues en que estás trabajando y echándole ganas y pues ya entré, ¿no?
3: Órale, qué chido. <risa> <risa> Oye, ¿y existe algún título que oficialice que tú eres un escultor o algo así o no?
2: Sí, bueno, ya hoy en día, este, no sales como tal, como escultor uh -huh. de la licenciatura de artes plásticas y visuales. Sales como, este, pues sí, como artista visual licenciado en artes visuales. Y, bueno, la, el abanico de posibilidades es bien amplio porque no solamente existe la, la producción artística, ¿no? De crear piezas de arte, sino también, por ejemplo, la cura, curaduría, la museografía. Este, Hay territorios que puedes abordar desde, desde ese lado. Claro. Y sales con un título de licencia, licenciado.
3: Ok. ¿Eso, ¿Eso sí te sirve de algo a la hora de dedicarte a, a ser escultor realmente o no?
2: Eh, yo creo que es una forma de profesionalizarlo, ¿no? De, de que sepan que es una carrera y que no es un hobby, ¿no? Creo que eso legitima. Claro. Pero realmente eh, yo he visto muchos artistas... Eh, que son autodidactas y que les va muy bien, ¿no? O sea, como, como artistas contemporáneos exponen galerías, museos, y no precisamente tuvieron una formación académica tradicional, sino claro. que fueron por una eh, alterna okay. educación.
3: Oye, aparte de la escultura, ¿qué otras ramas eh, artísticas te han interesado? Digamos, la pintura, o, o, o ¿qué otras crees que son importantes a destacar?
2: Pues, eh, He trans transicionado por diferentes medios, ¿no? Eh, en un inicio, pues sí, como la escultura. Después hice un poco de instalación. Después archivo. Archivo sí, artístico, es perdón. Ah, sí, sí. Pues todos son detonantes, ¿no? Y tú puedes llevar tu, tu, tu exposición o tus obras hacia cualquier medio. Entonces hay eh, artistas que dicen, bueno, yo voy a hacer libro de artista. Y entonces hacen una especie de bitácora. Y ellos dicen, bueno, lo más importante no está en la obra final, en la, en la pieza que, que, que yo produje, sino más bien en el proceso. Entonces registran toda su investigación artística a lo largo de un libro, a partir de fotografías y de ese registro, y eso es lo que se expone, no tal cual una obra final de eso, sino el proceso. Entonces me interesó el archivo artístico, art archivo histórico, este, fotografía, eh, algo de pintura, pero realmente me fui más como hacia la gráfica, pero posteriormente ya me consolidé en el área de la tridimensional, específicamente escultura y, e instalación.
3: ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Sí! Orale. ¡Oye! Y digo, ¿en qué momento te vuelves un escultor famoso? ¿No? Porque una cosa es ya estoy haciendo esto, ¿no? ¿Y en qué momento ya tus, tus obras empiezan a ser famosas, conocidas, ¿no? ¿Qué fue lo que lo detonó todo esto?
2: la necesidad, güey. No mames, es que no hay una infraestructura que soporte la cantidad de artistas que año con año salen de la escuela, ni los autodidactas, ni, güey, no la hay. Entonces, ¿qué sucede? Pues que uno busca sus propios medios, ¿no? Para exponerse. Y en eso, pues, yo eh, estuve con mi hermano. Siempre ha estado Iván Gallardo conmigo. Mi hermano, brother. <risa> este, y me dije, güey, échale ganas. O sea, ya había ganado becas de, en la escuela. Tuve Fonca, eh, de Jóvenes Creadores. Tuve Pacto. Tuve las becas chingonas, ¿no? Que uno tiene que pasar por ellas para legitimarse. Güey, me di cuenta que no iba a vivir de eso. ¿De Entonces las De las becas. Y no, no, no. Entonces... Eh, mi hermano me dice, abre TikTok, güey, difunde tu trabajo en redes sociales. Y entonces le empecé a echar ahí, ¿no? Y entonces grabamos TikToks y esas, eh, esas redes se volvieron una ventana a mi trabajo que en un inicio se ocupaban pues para mil cosas, ¿no? Pero yo lo intenté como decir, bueno, pues es mi galería, es mi museo donde la gente puede conocer mi trabajo y yo exponerme a, a, a la crítica, ¿no? Claro. Y entonces empezó a suceder y eso me dio como esta parte como de fama, de reconocimiento de mi trabajo y poco a poco me empezaron a llamar galerías, me empezaron a llamar para exposiciones en museo. Entonces como que entré desde la puerta trasera, ¿sabes? Mm, okay. A la que todos eh, vamos y ay no llevas tus cosas ¿no? a la galería, no, pues te he rechazado. ¿no? Te tiene, alguien les tiene que hablar de ti o tiene bueno. que escuchar de ti para que te inviten, pero si tú llegas es, es difícil que luego te acepte.
3: A ti te empezaron a invitar entonces ya a las galerías porque vieron que tenías seguidores y la gente estaba haciendo ruido. Exactamente. Qué padre.
2: Eh, sí, sí. Así fue y, y también no solamente expongo en galerías, también me gusta como decir, bueno, pues voy también contra corriente, es, es parte como de la, eh, de ser disruptivo y de, de decir, pues no, güey, o sea, eh, salirme de lo políticamente correcto y también me gusta exponer pues en, en, en mi avenida donde está mi taller en mm -hmm. la colonia o sea de la exposición desde el barrio no también claro es está chingona. padre
3: qué padre eso está padre la verdad le da si, le da siento que otro otro toque no más real Oye, y cuánto tiempo tardas en hacer una pieza yo sé que es muy relativo no pero o sea, más o menos
2: pues eh, varía porque mi trabajo eh, inicia desde la recolección Ok O sea, güey, yo soy un pinche arqueólogo Urbano Que va, se sale de de, de de donde vivo Y entonces empiezo a recolectar Ver y recolecto pues eh, Como hago como fotografía visual O también con mi teléfono, claro Y entonces todo eso eh, Lo llevo después al taller y digo Bueno, pues bueno, esto me remite a esto Quiero hablar de esta problemática y entonces, mi trabajo inicia desde eh, la relación con el otro y el trabajo de campo. No soy un artista de taller. Entonces, este pues sí, desde, desde el salir, desde habitar y recorrer mi ciudad es que empiezo a, a trabajar mi obra.
3: ¿Cuánto tiempo puede tardar ese periodo de recolección?
2: Eh, por ejemplo, ya cuando llevo una idea establecida de voy a hacer tal personaje o eh, símbolo o lo que sea, pues tengo que ir a recolectar el material. ¿Qué hago? Voy a los lugares de Cháchara, a los tianguis, a la periferia de la ciudad, porque pues también es, es, es difícil encontrar. Entonces ya tengo localizados varios puntos donde voy y recolecto. Y entonces es, estos recorridos me pueden llevar semanas. Eh, pon tú que una pieza de formato mediano, o, o pequeño, pues no sé, a lo mejor dos meses no dos meses. porque es el tiempo que tarda en recolectar cada pieza, cada engrane, cada objeto y después viene la parte de la eh, construcción y ese me llevó un, un periodo un poquito más, más, más corto porque la recolección es más largo siempre.
3: Wow, o sea, te tardas nada más en recolectar dos meses. Dos meses. Wow, ok. Sin
2: embargo, voy recolectando. Digo, ah, esto me sirve para tal cosa. Entonces, ok, aprovechas, vaya. Aprovechas
3: esos, esos periodos de recolección, digamos, ¿cuántas obras al mismo tiempo estás construyendo?
2: Pues es que voy dividiendo, ¿no? Las obras que son sobre pedido, que son para colecciones privadas, las obras que son para exposición en museo y la obra que es de personal, ¿no? Entonces, pues sí, voy, traigo dos, tres proyectos al mismo tiempo y entonces voy como okay. clasificando.
3: Siempre dos, tres más o menos. ¿o no sí,
2: tres? sí, más o menos.
3: ¿Quiénes son tus influencias a la hora de crear? ¿Tienes así algún, algún artista que sigas o algo así?
2: Sí, yo, mira, nada es nuevo. ¿no? y sí tengo referentes visuales de artistas, no solamente de escultura, o sea, a mí me gusta mucho retomar el trabajo de Mauricio Alejo que es fotógrafo de un artista que es instalador y escultor que se llama Abraham Cruz Villegas este, Gabriel Orozco y bueno, todos esos pues de alguna manera van siendo referentes a, a mi obra ¿no? porque son quienes estuvieron fueron los, los grandes monstruos ¿no? de, claro. de, 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 de la generación pasada entonces de alguna manera repercuten en mi trabajo pero pues también me inspiro mucho de eh, la música de diferentes medios entonces eh, también mucho de la artesanía mexicana mm. ¿no? o sea retomo mucho la, 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 la artesanía y después la traslado hacia un discurso plástico escultórico
3: ok, súper padre qué bien oye, esta se me hace que es una pregunta que muchos me gustaría que la reflexionaran y te quería preguntar ¿Qué le da valor a, al arte a una pieza, no? Si una pieza vale lo que vale, ¿por qué vale eso? Yo sé que a veces sí. se usan materiales, ¿no? Y tienen sí. un valor, pero a veces materiales eh, hay cosas que son de un material más caro y, y son más baratas, ¿no? Las piezas. Y es como, sí. ¿Quién me puede explicar eso?
2: Pues eh, muchas veces el, el valor del arte es relativo y es estimativo, ¿no? También eh, tiene que ver también con el recorrido que tú tienes ya eh, hecho como artista visual, ¿no? si has tenido exposiciones en, en el interior de tu país o en el extranjero, si has estado en colaboraciones artísticas en galerías, en museos, eso le da un prestigio y un reconocimiento claro, a tu trabajo
3: claro, tu nombre vaya, que le da valor a tu trabajo,
2: exacto, también puedes contratar a eh, curadores y eh, evaluadores de arte que te pongan en el mapa y que te digan, bueno, tu obra de acuerdo a las características y a estos otros referentes que son parecidos a ti, pues eh, tienen un rango de estos precios, entonces eh, de alguna manera empiezas como a reflejarte como en, en el trabajo de los demás y entonces empiezas a poner eh, un valor a tu trabajo. Eh, posteriormente, pues bueno, también eh, importa mucho cómo empiezas a vender, ¿no? Este Y finalmente, pues ya el, el trabajo va adquiriendo su propio valor, pero claro. pues ¿qué te puedo decir? O sea, eh, hay muchos artistas que trabajan con obras efímeras, ¿no? Que después de la exposición se destruyen y solamente queda un registro ¿y qué valor tiene eso? No te puedes basar en que el valor del arte tiene que ver con su materialidad. Claro. Tiene que ver con la trascendencia. O sea, hay piezas que ni siquiera se hacen para venderse, ¿no? Obvio. Pero que quedan en el registro histórico y que marcan una época. Entonces eso tiene un valor superior a lo económico, ¿no? Totalmente. O sea, la historia del mundo, las épocas se han dividido por la historia del arte, ¿no? El renacimiento, el barroco, este... Bueno, eh, ahorita el arte contemporáneo, el art pop, este, pues, o sea, han definido épocas y formas sí, claro. de, de, de visualizar el entorno. Y eso es muy importante: que el artista contemporáneo habla del contexto. Si no hablas, si no profundizas en qué, estás, qué materiales estás ocupando, pues te vuelves un artista decorativo. Mm. Y entonces, si es, eh, tienes que reflexionar, no. no no pasa nada si quieres irte por ese lado, está bien. Pero creo que el artista te hace reflexionar, ¿no?
3: Claro. Por ejemplo, si tú quisieras subir el precio de tus obras, ¿cuál sería un factor que lo haría?
2: Eh, bueno, eh, siempre voy poniendo como una escala en la que ya vendí en este precio. Entonces, pues, año con año las cosas van subiendo, ¿no? Claro. este, eh, no sé, ya me cobran más renta, los materiales suben de la inflación. La inflación. Entonces, desde ese lugar también tú tienes que eh, darle el valor a tu trabajo dependiendo del contexto y de las cosas que te repercuten a ti. Entonces, eso es lo que le va subiendo el valor a tu trabajo, eh, prácticamente. Claro. Pero cuando hay una situación donde, este, pues, no sé, una, eh, haces una... Cosa como disruptiva o... Pues a veces te vas al, a, a, a hacer como fama, ¿no? Claro. Y entonces empiezan a reconocerte. Ah, este cuate hizo esto. Entonces tus pues la gente quiere adquirir más tu trabajo, ¿no? Entonces, pues, en eso tienes... Eh, bueno, se empieza como a comercializar más tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Como la obra de este... Eh, eh, Chairés, uh -huh. que es la del zapata gay, uh -huh. ¿no? Entonces... Uh -huh este cuate pues supo capitalizar su trabajo y de repente sacaba prints y sacaba mil cosas y, y bueno y la gente lo quiere ¿no? y pues sí porque está hablando de una situación no resuelta claro. entonces eso pues lo, lo catapultó y es admirable
3: qué padre ¿no? está muy padre
2: eso me apasiona me, 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 me pongo a sudar y...
3: <risa> muy bien Oye, ¿en qué lugares has expuesto tu arte?
2: He eh, expuesto en ah, pues lugares muy tradicionales, uh -huh. podría ser la Cámara de Diputados, uh -huh. el Senado, este, el Centro Nacional de las Artes, uh -huh. eh, mi alma mater, ¿no? Este, uh -huh. pero también he estado en la Academia de San Carlos, He estado en, eh, en... En la avenida de mi cuadra. Este... Creo que ahí es como la primera exposición, ¿sabes? O la sea, la como... Verita. Sí, o sea, que dices, bueno... O sea, hasta cosas que ya no me gustaban... Las iba sacando del taller o de la, de, del departamento. Y entonces... Las regalaba, o sea, ni siquiera la decía, ah, te la regalo, no, las dejaba ahí y dejaba que la gente genuinamente quisiera como tomarlas y, claro. y, y hurtarlas o, o llevárselas, entonces ahí era donde era mi primer filtro de decir, ah, bueno, está gustando lo que hago, no, entonces mi trabajo no siempre ha sido como de, ay, te lo vendo, no, a mí me gusta mucho regalar o intercambiar, ¿no? Claro, está padre. Entonces sí. Ar, una
3: pieza, piezas de arte, ¿te gusta intercambiar con otros artistas?
2: Me gusta intercambiar, claro, es una forma de hacerte coleccionista y creo que es como fácil, o sea, un artista se vuelve coleccionista, otro artista y viceversa, porque es como apoyar al gremio, ¿no? Pero también pienso que hay gente que le gusta mi chamba y luego necesito, eh, no sé, asesoría en algún tema jurídico o de cualquier tipo. Entonces digo, bueno. Un intercambio de chambas, ¿no? Claro. O sea, como este trueque de, bueno, ¿qué pieza te gusta? Yo, yo necesito esto y se arma.
3: Ok, lo usas como moneda de cambio también.
2: También, de hecho, este, varios amigos allá en la Esmeralda, uh -huh. este, de repente necesitaban productos para de pintura o Irving Lavarrio es un muy buen amigo. Él intercambiaba eh, cuadros, pinturas por este material.
3: Ah, wow. Sí, ahí pues en, está padre. También, sí, ¿no?
2: buenísimo. Creo que ahí está como... Algo muy bonito y muy sincero.
3: Qué chido. Oye, ¿cuál dirías que es tu mayor logro como escultor?
2: Mi mayor logro como escultor es el, el poderme dedicar a lo, a, 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 al arte y que eso me dé libertad creativa. Y eso me da felicidad. O sea, el poder yo retribuir mi trabajo y darle el valor que, eh, que tiene ¿no? el, el artista, o sea, como tiene el mismo valor que un panadero o que un ingeniero, o que un doctor, esa retribución y que a mí se me pague por lo que amo hacer, eso es lo que me, a mí me
3: da como el éxito ¿no? y la felicidad. Qué chido, qué padre. ¿Cuál es la escultura más importante que has hecho? Importante para ti puede ser y aparte importante en general, ¿no? Por algún contexto que tengas, ¿no? Sí.
2: Bueno, eh, como te decía, yo ya, ya llevo 10 años trabajando ¿no? como escultor y siempre como con esta parte de, del objeto roto, en crisis, ¿no? Y cuando fue el terremoto del 2017, eh, yo vivía con mi familia en un departamento el departamento se vio afectado. Todo el edificio, o sea, mi, eh, vivía, vivíamos en, en planta baja y entonces el piso se levantó y tuvo muchas grietas. Era inhabitable. El tema es que paralelamente a esto, pues yo iba como, pues tenía que continuar trabajando, pero pues estabas en una situación donde no tenías ni dónde vivir. Entonces como que ahí tomó mucha fuerza mi trabajo porque era... Eh, la buscar la reconstrucción de nuestro patrimonio de nuestro hogar paralelamente a mi reconstrucción emocional ¿no? entonces ahí mi trabajo fue cuando dije bueno es que yo trabajo a partir de lo roto de la pérdida y cómo yo le doy un sentido diferente eh, en Asia hay un concepto eh, que ahorita no lo recuerdo pero cuando algo se rompe es reparado con oro cuando se repara, esta, eh, si se rompió un jarrón, este jarrón es más valioso que un jarrón nuevo porque tiene el peso de su historia. Claro. Entonces, claro. mi trabajo eh, se ha hecho importante desde ese lugar. Y para mí esta pieza que traigo, eh, que vemos aquí, está... ¿Todo bien? ¿Sí? Ah. Bueno, y para mí esta pieza me remite mucho a ese momento. O sea, yo en ese momento preciso del terremoto decía, ¿cómo desde lo que yo hago puedo eh, pues subsistir? O sea, no, el arte no trabaja inmediatamente. Tienes que reflexionar y tienes que... Eh, en ese momento nos volvimos activistas y entonces mi labor cambió, ¿no? Y esta pieza sucedió hace poco relativamente. Y para mí representa, pues, el puño en alto, ¿no? Es un, eh, un símbolo de resistencia. También es un, eh, el símbolo que marcaba como el silencio, pero también es el aguante, ¿no? El aguante de la gente, el aguante de, 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 de resistir ante cualquier cambio abrupto. O sea, se te movió el piso, el terremoto te desestabiliza y más si te vas de, de tu casa. Güey. Entonces, esta pieza para mí simboliza el pueblo joven, nuestro... Nuestro México que se unió, porque bueno, es un querubín, es un chamaquín. <risa> y entonces es esta fuerza no que no precisamente viene desde lo político o desde el ejército, sino que era un poder y una ejecución desde el barrio, desde la comunidad y desde ese poder contundente no que tiene la sociedad para responder a, ante cualquier situación complicada. Claro, entonces, padrísimo. Esta es una pieza muy importante para mí.
3: Claro, pues, qué bonito. Y esa, por ejemplo, ¿es única o tienes más de esa?
2: Eh, de esta saqué un molde y también la acrecenté en un programa de 3D y entonces hice algunas impresiones. Y ya la tengo para, es una pieza reproducible para que cualquier persona que quiera adquirir una pieza de estas, pues es simbólicamente, el, cada quien tiene su guerra ¿no? diaria. Entonces, a cada quien, pues, le puede eh, funcionar para lidiar contra sus problemas diarios. Entonces, esta pieza, pues sí, ya la reproduje en serie porque había como gente que decía, es que yo quiero esta. Sí, la quiero.
3: Sí, obvio. ¿No? Está bien. Qué padre, qué Es bonito. lindo. <risa> Oye, y digo, aprovechando que estamos hablando de tus piezas, ¿no? Sí. Quería preguntarte, ¿cuál es la escultura más cara?
2: Más cara que he vendido.
3: Este... Y cuánto costó, por supuesto, ¿no? Aprovechando. Sí, bueno, todavía no la... <risa> todavía no la hago. <risa> no, pues falta, en unos 10 años, obviamente, sí, ¿no?
2: Este... Bueno, eh, te voy a platicar de una pieza que fue la, la primera pieza que vendí cara. Ok. O sea, que dije, bueno, aquí sí se está viendo reflejado el, el valor de mi trabajo. Pues venía de esta situación de crisis, ¿no? Uh -huh. Y en eso, pues, güey, o sea, ¿cómo le hacemos, no? Estábamos complicada la situación familiar. Y entonces, pues le empecé a meter publicidad, ¿no? A mi Instagram. Y así, meterle unos pesos, ¿no? Para que se, las fotos empecían a tener más likes y más visualizaciones. Y de repente me contacta alguien ¿no? y me dice, oye, este, fíjate que mi hermano quiere una escultura de un gorila. Okay. Y yo, ah, bueno, sí, este, para un escritorio, este. Me dice, no. La quiero para... Eh, la queremos para su roof y que mida tantos metros. <ríe> y entonces, este... Metros. O sea, me, es? ah, querían dos metros, ¿no? La, la pieza, dos metros, dos metros y medio. Y entonces yo en ese momento la verdad estaba, pero pero bien chueco, ¿no? <ríe> y bien crítico. Y pues... En, ese, en esa negociación, pues era de, este yo no tenía nada que hacer, ¿no? Pero a, a esta persona le dije, no, pues la siguiente semana, este, porque ahorita la gente está ocupada y demás, ¿no? Total, todo salió muy bien. Eh, viajamos, este, fui con, eh, con mi papá, mi papá me acompañó. Y entonces ya eh, me dimos el espacio y todo. Y eh, les gustó mi trabajo. Y logramos como el, el trato, ¿no? La negociación. Esa fue la primera pieza que vendí como eh, que yo considero bien vendida y pues tuvo un costo de 850 mil pesos, ¿no? Ok. Para ese momento fue muy bueno porque me ayudó a muchas cosas. Mi hermano se había roto la rodilla, pagamos operación. Bueno, wow. mil cosas pasaron, pero logré eh, capitalizar mi esfuerzo y mi trabajo y eso me ayudó a seguir trabajando, a seguir produciendo y, y se fue dando, ¿no? La... Eh, genuinamente, ¿no? A través de TikTok y videos y demás, como que se fue armando, ¿no? Consolidando mi... ¿Y esa trabajo. que hiciste que era?
3: Era un gorila. Ah, un gorila.
2: Un wow. gorila con corona. <risa> y este, y me la compró un, este, una persona de la política. Ah, wow, súper cool. Sí, digo, es interesante, ¿no? Como a algunas personas se ven reflejados en ciertos animales, ¿no? El el gorila, ¿no? Con una corona, este, qué representa, ¿no? Este, también, pues, jugando con eso, pues el gorila es un chango, ¿no? Es un simio, es medio bruto a veces, ¿no? Pero no, o sea, también, este, digo, es muy, muy lindo, ¿no? Como todo lo que sucedió a partir de eso.
3: Qué chido. Diría que esa pieza es muy importante porque marcó una acción después. ¿no? Sí. ¿no? Totalmente. Ahora, no es la pieza más cara que tienes. No. no ¿Cuál no es la verdad. más cara que tienes?
2: Pues este, ten, tengo un Fórmula 1, Wow. es una pieza que ronda entre los dos millones Wow. pero también tengo piezas eh, de escala mucho menor, no sé, de 5 centímetros, mm. entonces digo es, yo pienso que el arte tiene que ser para, para todos, ¿no? Claro. Entonces, no solamente para el gran coleccionista, todos tenemos esta capacidad de, de, de volvernos coleccionistas de lo que sea, entonces para mí el poder dar eh, hace una semana tuve una estuve en una feria de arte contemporáneo y entonces fue una subasta, ¿no? Y había piezas carísimas, este, que el precio de salida era de 80 mil, de 100 mil pesos, pues espantas al coleccionista, ¿no? Claro. Entonces yo saqué una pieza que tiene ya un valor en el mercado, pues de 50 mil pesos y dije, no, que salga en 100 pesos. Uh -huh. Entonces se generó toda una situación muy loca porque la gente empezó a pujar, ¿no? Por la pieza 100, 200, hasta el, el que daba como el, eh, eh, los precios, que iba como eh, ay, el, 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 el martillador. Ajá, okay. <risa> no sé si se llama así, pero hasta se sorprendió, ¿no? Había niños que estaban pujando, ¿no? <risa> Entonces ahí fue como súper revelador y súper bonito porque dices, güey, y la pieza se terminó vendiendo en más, ¿no? Claro. Pero, pero vuelves a participar a las personas. Sí. Y creo que eso es muy importante.
3: Claro. Oye, okay. ¿Qué es lo peor que te puede pasar a la hora de esculpir una pieza?
2: Puta, este. Me ha pasado que <risa> voy a entregar una pieza al día siguiente y se me cae, güey. Así que le están pintando y le están poniendo ya y se cae, güey. O ¿qué otra? Este, ah, este eh, Arturo eh, que trabaja conmigo, él es mi tío, uh -huh. se ha hecho, este le he enseñado el oficio de la herrería, ¿no? Y entonces una ocasión, ya íbamos a entregar, este, una pieza igual y entonces cierra el, el carro, era un caracolito, ¿no? Uh -huh. Y pues, que lo aplaste el carro, que le aplaste el, el ojito la puerta oh. y pues ya cambiamos la entrega para otro día, Todavía. se reparó. Y, y pues mi obra es así, ¿no? Que se puede eh, intercambiar, es claro. esta parte del ensamblaje. Entonces, bueno, todo se soluciona, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, si alguien tiene una pieza en su casa y dice, oye, ¿qué crees que se me cayó y se le cayó el brazo? Sin bronca te pueden llamar y tú lo puedes reparar.
2: Claro, sí, sí, totalmente. Es la idea, ¿no? De que, pues sí, a lo mejor el arte tiene la idea de que trasciende. Pues yo sí quiero hacerlo como de manera... Eh, eh,
1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
2: O sea, mientras yo viva, si hay gente que quiere reparar una pieza o lo que sea, o de las mías, o sea, yo poderles dar como esa atención de poderles reparar como los daños, ¿no? Claro. De lo que suceda.
3: Oye, y hace rato estábamos hablando, que me llamó mucho la atención, que dijiste sobre las chácharas, ¿no? Sí. Dijiste que tu trabajo son las chácharas. Sí. Me estás diciendo que te encuentras cosas muy raras en las chácharas. Yo te quería preguntar, tú que estás metido en ese mundo, ¿qué te has encontrado que te ha sorprendido?
2: Eh, ay, eh, me he encontrado eh, cosas históricas interesantes. Eh, cuando llegas a este lugar, pues eh, yo voy mucho al Tianguis de las Antenas este, y está también el Salado. Y entonces muchas veces como yo compro un poco como a granel, ¿no? Así, ah, ves un montículo de, de puro fierro y digo, ah, cuánto por eso, ¿no? Y está la parte de la cultura del, re, del regateo y del chacharés. Sí, sí, sí. Y entonces me acuerdo que entre las cosas que compré, así como en esa paca de cháchara, pues yo no me di cuenta, pero había una una daga, güey. Una daga que era, se veía antigua. Ok. Por el, se veía que el Tiempo le había pasado encima, estaba oxidada, estaba... Pero yo en ese momento no lo noté tanto. Cuando llegamos al taller, pues ya es como la parte de la limpieza no profunda de empezar a, a lavar todo, a clasificar.
3: ¿Por qué te llevaste la daga? ¿Te gustó?
2: No la vi en el momento. Mm. Eh, vi así de reojo y dije, ah, me sirve para una aleta, no sé, sí, este, claro. alguna cosa, ¿no? Ya llegando allá, este, pues Arturo, aterrorizado... ¿Qué trajiste, galo? ¿Qué es esto, no? Se, se ve eh, terrorífica, ¿no? Entonces ya me le quedé viendo y dije, no, para nada, a ver. Y entonces ya la levanté y era un cuchillo forjado a la antigua, así con este mazo y calor. Y, y entonces noté que, que estaba hueco, pero además no era un cuchillo como normal, tenía una forma extraña. Total, este, ya se hacía tarde y, y pues ya nos teníamos que ir, entonces lo dejé, ¿no? Al día siguiente este, y durante la noche yo estoy pensando, ¿qué es esa cosa? Porque no pesaba, o sea, era un cuchillo que estaba hueco, okay. entonces era muy extraño y toda la noche me, me la pasé pensando, al día siguiente llega Arturo y le digo, Arturo, tenemos que descubrir qué hay aquí, ¿no? <risa> ¿Qué es? Y entonces ya le empezamos como a, a cortar y todo eso. Yo escuchaba como un, un cascabeleo adentro. O sea, ¿qué será? ¿Qué será? Y en eso, pues ya la, la cortam lo cortamos, el cuchillo, y salen tres piedritas, como de diferentes colores. O sea, yo no sé, yo en mi mente maquiavélica ya me imaginaba dientes o no sé. <risa> Pero, no sé, era como espantoso. O sea, no sé por qué había tres piedras allá adentro. Con, como con arena, este...
3: hacer o sea, un tesoro o algo así, ¿no? Sí,
2: raro, raro. Pues total, no sé por qué en ese momento agarré un, un mazo de mis materiales y, se, y pues ya dije, no, pues... Nadie me dijo rompenlas ni nada, pero pues las deshice, se las desintegré. Y después le dije a Arturo, no, pues vamos a barrer y ya eh, deshicimos la, la cosa y en eso pasa el de la basura y ya, este, oye amigo, llévatela, ¿no? Y ya desapareció. Pero a partir de ese momento yo sentía como la vibra bien densa, ¿no? Del taller y así. ya después sentí con mucha tranquilidad. O sea, siento que casi, casi como si alguien me hubiera guiado a corta, saca eso. De, o sea, como destruye si... Destruye eso. Destruye eso. Wow. Cuando ya todos se fueron del, del taller, todo mi equipo, yo me quedé unos momentos más y me fui al baño. Y te lo juro, Ryan, que estaba escuchando mientras estaba en el baño como un canto, güey como, como un dialecto te lo juro y este fue muy breve salí y, y ahí terminó pero güey, fue como una especie de gracias, como algo extraño
1: sentiste agradecimiento ¿no?
2: agradecimiento Sí.
3: Wow, ¡Qué loco! ¿No? Sí. Y, y aparte de, ¿sabes te ha pasado alguna otra cosa paranormal con algún otro objeto así?
2: Pues he encontrado objetos muy extraños, ¿no? O sea, llegas al tianguis y de repente ves un instrumento, pues a lo mejor dañado o roto, pero dice Sinfónica de Berlín, ¿no? O que dices, ¿cómo es posible que haya sí. llegado acá, no? Claro. Muchas veces los vendedores eh, tienen eh, unas mantas en el suelo que se les llama como toreros, ¿no? Ok. Y entonces, este, pues, no sé, cuando pasa la, la tira o la policía, ah, levantan y se lo Como en el centro, ¿no? Muchas claro. veces eso. Bueno, aquí eh, llegan pues, muchas cosas de otros países y dentro de eso he encontrado como a, eh, figuritas, tótems que no pertenecen a nuestra, a nuestra cultura, pero que la gente se los apropia y los hace como protectores de su, de su puesto entonces es como eh, pienso que México es un país muy religioso y, y, y más allá de una religión en específico, como que tiene mucha fe claro. entonces tiene mucha fe y mucha creencia y, y entonces puede apropiarse de algo y, y hacer lo suyo y, 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 y creo que es parte también como de es como un alivio ¿no? a cierta situación, o sea el sentir que tienes un amuleto que te protege ante algo pues, independientemente claro. de lo que sea y y, y es y mi trabajo es así, o sea mi trabajo parte de una milagrería ¿no? de objetos sí. es un ensamblaje como si fuera un imán de cosas uh -huh. pero me he encontrado este tipo de, de, de amuletitos también he encontrado obras de colegas, ahí en la chacha Francesca, Adala Vendetta ella tiene una este, una serie de piezas muy como hacia el, el, la escultura como de ciencia ficción y entonces una vez me encontré la misma pieza que yo había visto en la galería años atrás, me la encontré en la cháchara wow. siendo comercializada también, ya rota y demás pero es interesante cómo se sigue exponiendo en un lugar y otro, ¿no? O sea Estuvo en una galería, después se desechó, lo, la, perso la persona que la ha adquirido y se rompió, se llegó a la cháchara, la volvieron a vender, este, volvió a ir a una casa. Entonces, como el, que el proceso de la de, de, de la exposición de la obra sigue ya desde eh, la galería del barrio, ¿no?
3: Sí, qué loco, ¿no? Que esa pieza está por todos lados dando la vuelta, ¿no? Sí. Está padre, tiene magia a lo mejor, ¿no? Tiene magia, tiene magia. Oye, ¿Tú qué opinas del arte en México? Eh. El
2: arte contemporáneo actual o el arte consagrado, pues eh, pienso que es quien logró aguantar. O sea, los artistas que están ahorita en la cima, no quiere decir que hayan sido los mejores en su época, sino que simplemente tuvieron la capacidad de poder soportar el, eh, La carrera artística es una carrera de aguante y de poderse este, administrar no hay temporadas muy buenas y hay temporadas difíciles como en todo pero tiene que ver con la administración entonces eh, creo que eh, hay mucha obra eh, sin decir nombres ni nada que pues, caen en lo decorativo es muy peligroso cuando te vuelves un artista que empieza a reproducirse una y otra vez en un eh, modelo que te funcionó para comercializar tu trabajo o sea, si te funciona hacer iguanas, ¿no? Y haces iguanas, iguanas, este, bailando, y o sea, todo el tiempo lo mismo. O sea, tu trabajo ya no tiene una importancia cultural relevante. O sea, se vuelve eh, miel artificial, mm, ¿no? Entiendo. También sucede que hay eh, problemáticas, ¿no? Que de repente, no sé, este. Ayotzinapa, ¿no? O, o este. O sea. Situaciones complicadas y entonces le llaman a ciertos artistas para que expongan su obra y entonces su obra se vuelve una especie como de impacto mediático que hace poner los proyectores en otro lugar. Entonces es, es complicado, ¿no? Cuando entras en esa de esa forma.
3: ¿Quiénes dirías que son los artistas más importantes en México actualmente?
2: Eh, híjole importantes o reconocidos reconocidos, pues yo podría decirte que eh, Gabriel Orozco eh, en la escultura Javier Marín, por ejemplo eh, Jimena Cuevas, también artista visual, Abraham Cruz Villegas, este, instalador este, bueno, son, son personas que han marcado hasta un estilo una forma de trabajo y, y que han eh, generado también como un ecosistema, ¿no? Donde muchos artistas tratan de, de, de sumarse como al, a las formas de trabajo. Pero yo creo que es muy importante que cada artista trate de, de, de encontrar su, su tendencia, su forma. Porque es como si tú quisieras ganar dos veces la lotería con el mismo número, ¿no? no te va a funcionar lo mismo. O sea, sí son referentes, pero si sí te cuadras como en lo que estás viendo, este, lo que se está exponiendo, pues a lo mejor sí será mediáticamente vendido, ¿no? pero no va a ser algo que te haga trascender y que claro. te diferencie de, de, de lo que ya se está haciendo.
3: Ok. Para ti, ¿quién, ¿quién es el artista más importante actual o al que tú más ves o más sigues su trabajo general, no solo de México? ¿no? Mm.
2: Me gusta mucho un artista argentino que se llama Adrián Villarrojas. Ok. Y él ganó la Bienal de Venecia hace algunos años, un artista súper joven. Eh, de verdad es eh, joven, delgadito, o sea, que y, y ve su trabajo y son obras colosales, que miden varios metros este, de alto y, y, y o sea, mi, eh, su obra es muy impactante y, y retoma como... Es como retrofuturista. Ocupa materiales muy eh, pues antiguos como rocas, como este hormigón, este, cemento, este madera. Pero habla de cosas como muy actuales, ¿no? Eh, construyen naves espaciales, robots, así como wow. muy manga, pero con materiales muy tradicionales. Entonces se ve muy loco. Tiene como mucha influencia de la arquitectura, del manga y de... Pues, sí, del, del de, de la historia del
3: okay. arte. Ok, genial. Ajá. Oye, ¿y quién piensas que fue el artista? ¿Cómo decirlo? como ¿Quién fue el artista? El mejor artista de la historia para ti. El, 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 el que marcó la historia del mundo, ¿me explicó? No sé si Dalida Vinci, para ti.
2: Eh yo creo que hay un antes y un después, estoy seguro que hay un antes y un después, de eh, después de Duchamp. Duchamp es el artista que colocó un migitorio en una exposición donde había porcelana, ¿no? Entonces, era este artista que dijo, o sea, también quítenle lo, eh, el enaltecer a las obras de arte, ¿no? O sea, aquí estamos viendo pura mierda de artistas, ¿no? Entonces era como un cuate que dijo, bueno, pues vamos a hacer una exposición de a, a exponer cada uno su, sus, su trabajo, pues yo voy a llevar un mijitorio que está hecho con el mismo material que estas obras súper clásicas y, y bonitas, ¿no? Entonces hay un antes y un después porque su trabajo fue muy criticado, pero además sí dio como eh, a reflexionar a las personas, ¿no? O sea, qué es lo que le da el valor al arte, ¿no? Claro. Este, si es un migitorio, si, o sea, realmente fue, pues, eh, el padre del arte conceptual, yo podría decirlo, y eso le dio mucha entrada a las nuevas líneas de, 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 de trabajos de, de artistas, de referentes. Entonces, yo pienso que él podría ser como hasta ahora de la historia uh -huh. contemporánea el mejor artista. La padre esa historia del escusado, <risa> no me la sabía. Chida. Bueno, es que hasta podemos encontrar este, bananas ¿no? colgadas ya en, un, este, en una exposición feria de arte, pero ojo, es importante no descalificar el trabajo de un artista solamente porque vemos una pieza que fuese a nuestro entender mala ¿no? porque en realidad eh, esa pieza es de Mauricio Catalán, la de, la de la banana pegada con cinta adhesiva, pero tiene obra de verdad muy crítica y muy eh, buena en factura, ¿no? En, en, en producción. Entonces, yo creo que para poder criticar a un artista, tienes que conocer un poquito más a profundidad su trabajo.
3: Ok. Perfecto. Oye, ¿cuál dirías que ha sido tu peor experiencia con un cliente que te pidió algo y no, no se pudo o algo salió mal por ahí o no tiene Este... <risa> ¿Algún <risa> malentendido? te pidieron un dragón y, y salió una iguana, no sé.
2: Pues eh, eh, un cliente que eh, me hizo dos pedidos, ¿no? Primero me dio anticipo de uno y posteriormente me dijo, oye, también quiero esta pieza y me la pagó, ¿no? Cuando a mí me pagan mi trabajo, yo lo que hago es que lo invierto casi inmediatamente en, en materiales, ¿no? En, pues, tengo que pagar muchas cosas, renta, el taller, mil cosas, ¿no? entonces a la semana, o a las... No, no es cierto. Más, como a las tres semanas me dice, oye, ¿sabes qué? No, ya no quiero este, la pieza. Pues, oye, o sea, es complicado porque... Ya tienes todo. Pues sí, ya, o yo ya la estoy produciendo, ya la tengo, no lo sé. Entonces, pues esa parte de que pues, te quieran como cambiar, o cuando tú ya trabajaste, gastaste tiempo, pues es bien complicado. Y me ha pasado solamente una vez. Logramos este, arreglarlo y ya al final este todo bien pero okay. sí ha sido fue desgastante
3: en su momento ok Oye, y a quién has tenido oportunidad de conocer ahora que te dedicas a esto de la escultura hay algún famoso que tenga obras tuyas o alguna personalidad pues famosa
2: sí fíjate que eh, ha habido los diputados no <risas> sí eh, bueno he tenido oportunidad de conocer por ejemplo a a Carlos Bello, este, mejor conocido como Soy Mi Rey. Eh, él adquirió algunas piezas mías. Eh, posteriormente, me pidió una para hacérsela llegar a Luisito Comunica, que después yo lo conocí personalmente en la entrega. Él también tiene obra mía. Eh, ¿Quién más? Este, a ver, de Acapulco Shore, este, eh, Fer eh, Lozu. Él tiene un león. Ah, sí lo vi. Ah, este. ¿Quién? Jirafita. Uh -huh. Este. Justo una jirafa. ¿Quién más? Este. Pues he conocido a varias personas, ¿no? Que, que de repente el, el medio. Este. La, muchas veces hay eventos y, eh, donde hay influencers y a mí me invitan a exponer. Entonces, como que ahí conozco. Bueno, posteriormente tú, tú vas a tener un amigo Por supuesto ¿no? que sí, encantado. <risa> <risa> Sí. Oye,
3: ¿cuál es el mejor lugar del mundo para exponer tú una obra? ¿Cuál dirías? Que es así, el privilegio de un artista, es decir, estuve en Luber, ¿o dónde?
2: Eh, no es un museo, uh -huh. ni tampoco es una galería. Okay. Cuando la obra llega al museo y a la galería, la obra muere. Porque la obra no fue pensada, o sea... Tú piensas la obra y dices, no, pues tengo este interés y demás, pero realmente, o sea, es muy bonito verlo ya ahí, pero ahí ya murió la obra. O sea, ya es cuando hizo su trabajo, ¿no? Yo creo que el mejor lugar este tiene que ser el que te haga sentir cómodo. O sea, este hay veces que, que estás produciendo una, una pieza y es para tal lugar pero el lugar donde la produces tiene cierta magia, ¿no? Mm. Y yo pienso que las piezas muchas veces se producen en lugares raros, que, pero que son in situ, que son obras que, pues, fue para otro lugar, pero al final ahí era donde mm -hmm. tenía que estar, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que es el lugar que, que a ti te haga sentir bien, los materiales, o sea, si yo produjera en otro territorio, en otro país, mi obra se vería influenciada por porque no en todos los lugares venden cháchara, claro. ¿no? no hay tianguis de ese estilo, entonces a lo mejor tendría que, que retomar pues, lo que hay a la mano, ¿no? no sé si es un lugar con costera, pues a lo mejor palmas, no sé, materiales efímeros, pero lo que no cambiaría sería mi forma de producción, que es el ensamblaje, que es algo muy característico de mi trabajo.
3: Ok, perfecto. Oye, y bueno, ya llevas más de 10 años creando obras, yo te quería preguntar, si tú notas que el mundo ha cambiado mucho desde que comenzaste a crear obras. Y te lo pregunto porque a lo mejor el contexto con el que las creas a lo mejor cambia un poco, ¿no? Dices, híjole, ya no lo puedo hacer de esta manera o lo tengo que hacer de otra. ¿En qué ha cambiado?
2: Pues yo creo que los materiales son lo que ha cambiado. O sea, bueno, eh, no la materia, sino la forma en la que se fabrican ciertas cosas. Por ejemplo, en un inicio empecé a agarrar como objetos muy barrocos, o que el, eh, la, la decoración de la abuelita, de, o sea, se veía que eran objetos que venían de casas antiguas, ¿no? Y entonces hoy me es más difícil este, adquirir estas cosas. Pues, ¿por qué? Porque pues, la gente muere, <ríe> la gente, este, pues al final hay una rapiña. O sea, luego lo, eh, los hijos y venden y todo, y entonces todo eso llega a los mercaditos, ¿no? a los tianguis yo he adquirido mucha cantidad de esos materiales, pero hoy ya me es más difícil, entonces hoy ocupo mucho pues eh, objetos que tienen que ver con la obsolescencia programada ¿no? que son objetos que fueron desde su invención planeados para que eh, se destruyeran o dejasen de funcionar en un tiempo determinado, entonces a lo mejor eh, antes usaba el marco de un cuadro y ahora tengo que cambiar a la funda de un eh, de una laptop o algo, ¿no? Entonces yo creo que en materia sigue pero las formas cambian y pues es interesante porque también en basureros voy y adquiero cosas, estos basureros en un futuro se van a volver eh, zonas arqueológicas, ¿no?
3: Wow, pues sí. O sea,
2: de, de, que nos van a contar la historia de, de, de
3: nuestro México. Claro. <risa> Muy bien. Oye, ¿qué te falta para realizar en tu carrera de escultor? ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Necesito tener este título o este puesto para ya decir ya? ¿Qué te hace falta? Mm,
2: ahorita estoy buscando mucho el espacio público. Eh, el tema es que el espacio público está muy monopolizado y muy privatizado. Entonces, pues yo como escultor que desde un inicio mi idea es producir esculturas a gran escala o no digo monumentos porque no me interesan los monumentos, pero sí me interesan las intervenciones en espacios públicos, esculturas interesantes que no sean decorativas, que bueno, que si a lo mejor son bonitas, bueno, lo que sea, pero que sean esculturas eh, importantes y reconocidas culturalmente.
3: Y que se quede fijo. Y ¿verdad? que
2: se puede ser o no. Digo, si se queda fija está bien, pero, pero yo soy de la idea de que si se, algo se queda fijo, tiene que cambiar y la, la ciudad se la tiene que devorar. Entonces, la, cuando la ciudad se la propia es cuando, pues no sé, o sea, eh, se grafitean ¿no? Yo estoy a favor. Órale. O sea, yo estoy a favor de que las, o sea de que las esculturas cambien dependiendo las necesidades de al final, son este, el legado y son lo que representa el momento entonces las cosas, aunque sean estables tienen que transformarse y eh, pues sí, mi, mi percepción es que el espacio público pues, está muy monopolizado por ciertos artistas y también eh, no es tan fácil eh, Llegar a, a poder poner algo porque, pues, eh, pues por la mafia, ¿no? Porque se paga, porque mil claro, cosas. todo está
3: arreglado, ¿no?
2: Muchas veces sí.
3: No todos los que están en las calles están arreglados, pero la mayoría dirías que sí.
2: Muchas veces sí. sí. sí.
3: Es difícil entonces llegar a, a, a exponer
2: en público, ¿no? Sí. Por eso es que yo soy de la idea de salirme de lo políticamente correcto y decir, bueno, pues, si no me invitan
3: voy a ir de todas maneras. Claro. <risa> está chido, está chido. Oye, y además de ser escultora, ¿qué otra cosa te dedicas? ¿Hay otra cosa o, o no? Pues
2: viendo? me gusta mucho eh, viajar. La verdad es que he encontrado algo bonito en, en, en exponer, porque pues muchas veces me invitan a, a lugares sorprendentes, muy lindos, que digo, wow, o sea, que mi trabajo me regale esta... Eh, ventana, pues está bien chingón y pues me doy como el tiempo de poder como visitar. No conozco mucho afuera de mi país, pero sí conozco pues al interior de la República, algunos países y este, pues sí me gusta mucho viajar. Qué me padre. gusta eh, un hobby que tengo que es eh, que me gusta escalar, subir montañas, este, hacer senderismo con mi perro.
3: Ah, qué chido. Otra,
2: eh, Me encanta.
3: Está chido. Es qué como bueno. la
2: gasolina, ¿no?
3: <risa> claro. Oye, qué chido. Oye, pues mira, ya para terminar, me gustaría que nos dijeras algo a esas personas que dicen, yo quiero, yo soy buenísimo dibujando, ¿no? O yo soy buenísimo haciendo monits con plastilina, ¿no? Y me encanta, pero pues, no sé, o no sé, soy la hija de, por ejemplo, ¿qué opinas de eso? De la hija de, de Bárbara de Regil, ¿no? Que Y sus obras. ¿Qué opinas de esas pinturas? Porque mucha gente sí cuestionaba y decía, ¿pero por qué las venden tres mil pesos si son copias, no? Y pues nada más es, un, es una niña copiando una obra, ¿no? Y la venden tres mil pesos. ¿Qué le da su valor, no? ¿O ¿Por qué está en ese precio? ¿Qué opinas de esa situación? ¿Si ¿Sí vale eso o no debería valer eso?
2: Yo pienso que como seres humanos, cualquier persona tiene la capacidad de hacer arte. Cualquier persona, simplemente por ser humanos, porque es parte de nuestro origen, ¿no? Entonces, eh, cualquiera también se puede legitimar como artista. O sea, el tema es creértelo y decir, bueno, pues yo puedo hacer esto y demás. Ahora, en el caso específico de, de la hija eh, de Bárbara, pues bueno, yo pienso que ella está teniendo una exploración, ¿no? Hacia sus habilidades. Puede ser que eso parta en que realmente tenga un interés genuino en producir después, este, alguna pieza, ¿no? Alguna pintura, algo más sofisticado y que deje de ser a lo mejor una reinterpretación del trabajo de, 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 de otra persona. O puede ser un hobby. Yo no le veo lo malo. Que la gente lo compre, pues bueno, ya es como, la gente compra lo que sea, ¿no? Claro. Sí. <ríe> y lo que sí. sí es interesante es que yo pienso que lo más difícil de vender es arte, güey. O sea, es complicado, pero, pero ya cuando agarras ritmo, digo, se vende muy bien. O sea, yo vivo plenamente de esto, pero digo que ella tenga esta capacidad de poder vender estas piezas, pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con la fama, con, pues a lo mejor dice alguien, ah, no, pues es que es el inicio de una gran artista, ¿no? Exacto, Entonces, también. Voy a comprar su obra en sus primeros momentos y a lo mejor después vale una lana puede ser que la coleccione por, por ese interés ¿no? pero yo creo que lo más importante es que si vas a coleccionar colecciones lo que te gusta, no el nombre del artista
3: claro, totalmente, que de verdad te guste la obra ¿qué le dirías a esa gente como, como la hija de Bárbara o como cualquier persona que quiere iniciar en el mundo del arte ¿cómo iniciar?
2: pues que te lo tomes en serio ¿no? o sea, yo creo que los niños, o sea, por, regreso a los niños porque eh, yo empecé jugando, ¿no? A, a ser artista, pero yo jugaba muy seriamente, ¿no? Entonces, yo, yo pienso que si te vas a dedicar al arte, tienes que hacerlo seriamente, o sea, realmente comprometido. Y más porque tienes una responsabilidad social. O sea, el artista produce el arte de un país, o sea, dependiendo su contexto. Entonces es muy importante, pues, darle como ese justo valor. Digo, no importa si haces, este, cosas, eh, eh, arte terapéutico, pero está muy bien, pero pienso que también tienes esta otra salida, que es realmente retribuir, este, pues, eh,
3: a tu sociedad, ¿no? Esta parte de regresarle algo. Claro. Ok. Oye, pues muchas gracias por haber venido, Galo. De verdad, ha sido un placer poder platicar de arte. Un tema es... que, la verdad, creo que en general <risa> para todos es un tema difícil porque, sí. pues, lo mismo que platicábamos, es como yo te puedo vender a algo que para mí tiene un valor, pero para ti va a tener otro, ¿no? Y es como, pues bueno, entonces, ¿qué establece su valor real, ¿no? Y es como, pues, lo que la mayoría pide, la demanda, la demanda general es lo que le da ese valor realmente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Totalmente.
3: Claro, a menos de que pues tú tienes la pieza, la estás vendiendo en 400, pero yo la quiero antes que nadie no te la compro en lo doble. Bueno, pues ya, otro valor, ¿no? Entonces, es algo bien complicado el arte, pero se me hace bien bonito porque de verdad tú decías algo de que pues tu trabajo, decías, mi trabajo vale igual que el de cualquiera, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que vale hasta más. No por hacer el trabajo de los demás menos, pero estás intentando innovar siempre, hacer piezas diferentes. Pues no es lo mismo el trabajo de alguien que todos los días hace lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante valorar eso y decir, qué padre, el arte es algo, yo sé que bien subjetivo, pero que no se puede negar que cuando lo ves, agrada, ¿no? Y por eso está, y por eso gusta, y pues te felicito porque tu arte está bien padre. Eh, ¿Tiene algún, alguna categoría es, es, eso de que tú haces o no? Aparte de ser pues obviamente una figura, ¿no? De, de ¿Tiene un nombre de categoría? Bueno,
2: bueno, a mi trabajo eh, escultórico yo lo he llamado ensamblaje. Ensamblaje. Y es un ensamblaje que no tiene que ver con eh, solo la, la producción de animales, sino que también es un ensamblaje simbólico. Okay. Simbólico y simbólico de, y, y, y de historias. Entonces, okay. es eh, yo lo he podido como ir... Eh, trabajando y, y dándole como esa estructura
3: y pues muchas gracias por haberme invitado a, a hablar de mi trabajo. No, de qué, qué padre, se ve que te gusta y está súper padre poder conocer de estos temas que muchas veces la gente dice, arte me da flojera, ¿no? Y no, ¿cómo entrar a un museo? Qué flojera, pero de verdad que cuando uno se da la oportunidad de decir, oye, pues voy a entrar a ver estas piezas, a ver qué onda, de verdad. Aprecias la belleza real que tienen estas cosas y te quiero agradecer a ti por venir a compartirnos un poquito del amor que tienes por todo esto para que todos tengamos, pues, también este valor de apreciar las cosas de esa manera, ¿no?
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues. Nos vemos prontito. Órale, ¿cómo te se pueden
3: seguir en todas tus redes? ¿Cómo estás?
2: Estoy como galo escultor en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en en todo. rodo. Okay, alguien
3: dice, me gusta un chingo, quiero comprar. ¿Cómo puede comprar una de tus?
2: Sí, pizzas? pueden inscribirme al Instagram. Ahí también tengo mi correo electrónico, galoescultor.contacto. Y listo. Así de sencillo. Así de sencillo. Okay. No, Súper bien.
3: Muchas gracias, Galo, por haber venido. Gracias. Te agradezco mucho por haber venido. Y muchas gracias a ustedes por estar escuchando. Donde sea que estén, se los agradezco mucho. Recuerden suscribirse a este canal, darle like a este video, compártanlo si les gusta el arte. Muy importante, sigan a Galo en todas sus redes, por favor. Y estén pendiente que pues se van a hacer unas tremendas obras. Yo De mí se acuerdan, ahorita valdrá... ¿cu ¿Cuánto vale una obra así, medianita tuya?
2: Pues está alrededor de los 45 mil pesos. Una más o menos. mediana. Una, sí, pequeña.
3: Sí. Ok. De mí se acuerdan que una de esas <risa> va a costar más de 100 mil. Yo no, yo, yo no sé. Yo nada más estoy diciendo lo doble, <risa> pero más de 100 mil. De mí se acuerdan. Es que Es momento de comprar, amigos. Pero bueno, yo me despido. Muchas gracias por estar escuchando Rayos X. Nos vemos en otro capítulo de la próxima semana, todos los lunes. Cambio y fuera.